0: Rugby Time Podcast Cerveza Imperial
1: Recompensa oficial del rugby argentino Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time Podcast Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast Un verdadero placer presentar a Eduardo Coco Oderigo, fundador del Proyecto Espartanos. Enseñan Rugby adentro de la unidad penal número 48, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y hasta armaron una cancha de pasto sintético donde estuvieron los All Blacks de Nueva Zelanda. En la Fundación Espartanos buscan bajar la tasa de reincidencia delictiva y favorecer la inclusión social a través del Rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad. Coco, un placer presentarte aquí en Racky Time Podcast, fundador del proyecto Espartanos. ¿Cómo va todo? Bien, por suerte muy bien. Eh, medios encerrados, pero reinventándonos. ¿Esta cuarentena hay comunicación con lo que es el proyecto Espartanos dentro de la Unidad Penal 48? Sí, al principio de la cuarentena
0: le, les dejaron tener teléfonos a los internos, así que lo, lo aprovechamos solamente para tener eh, alguna actividad religiosa, digamos, se reza el rosario con ellos los viernes. Pero también se hicieron distintas actividades de llevarle cosas de limpieza o, o elementos para fabricar barbijos, y hacen eh, rosarios, y pintaron el pabellón. Es, es, estamos interactuando con ellos para no perder, eh, eh,
1: digamos, el envión. ¿Ya van más de 10 años del proyecto Espartanos? Sí, en, en marzo de este año se cumplieron 11 años. Eh,
0: que vamos a esta unidad de San Martín, hicimos un cálculo aproximado de alrededor de 600 martes yendo a esta unidad a jugar al rugby.
1: ¿Es verdad que la primera visita fue por un pedido del gringo Silei, ex apertura del SIC de los Pumas, que quería conocer una cárcel por dentro? Exactamente, el gringo me machacaba que quería ir a la cárcel, que quería ir a la cárcel, como yo había trabajado en el poder judicial, creía
0: que yo iba a todas las cárceles, que no era así, sí. pero tanto, no, no, yo le explicaba, pero él no entendía, El quiero ir a una cárcel, tenemos que ir a una cárcel, bueno, y fuimos a una cárcel para, para darle el gusto, pero lo que vimos ahí, la verdad que eh, nos sorprendió. Mucha gente eh, triste, abatida, sin mucho que hacer, las personas salen peor de lo que entraron. Y ahí dije, acá hay que hacer algo. No se, me escuchó, no se me ocurrió mucho más que el deporte, en especial el rugby. Y un día le ofrecí al director esto de empezar a entrenar un equipo de rugby de personas detenidas. Me miró como siendo tan loco, pero después de insistir, insistir, me, me dio una oportunidad de hacer por lo menos un entrenamiento.
1: Y así arranca primer entrenamiento y vas con otro forward potente del SIC a la primera práctica. Exacto, porque el gringo dijo, no, yo a entrenar no quiero, yo quería ir a ver, no quería entrenar, pero me,
0: pero me dice, llevando al longa a Santiago Artese, dos metros, 110 kilos, eh, y el longa me dijo que sí, obvio, me dijo, y vi, fui con el longa, eh, lo miraban, lo medían al longa, eh, a ver, y efectivamente el longa, después de que se aflojaron todos y empezamos a taclear, el longa se hizo un picnic, eh, y yo acompañaba, digamos trataba de, de eludir los tacles, eh, que me querían dar yo era un, un blanco más fácil ¿eh? a Longa se les hacía más difícil agregarlo
1: O sea, vos y Longa ¿y cuántos internos había en esa primera práctica? escuchando a ver de qué se trataba estos que vienen de afuera con el rugby Eran 10 en
0: total eran 10 10 eh, personas detenidas de distintos pabellones y, y aparte con desconfianza, que estos que vienen a mostrarnos acá quieren que nos golpeemos entre nosotros, no entendían bien entonces nos pasaron la pelota a nosotros literal, <risa> nos dice eh, yo no voy a taclear taclea vos bueno, ta, empezamos a a taclear yo y se empezaron a convencer de que Apa, esta gente se anima a hacer lo que dice también, que es importante también esto de hacer tal cosa pero bueno no la haces y por ahí lo hago porque sos mi jefe o porque son eh, mi entrenador eh, pues yo mi papá... ...pero en este caso era... Para, para, hacer tal cosa porque yo ya lo hice primero.
1: ¿Y de esos 10, alguno ya había jugado... ...o era primera vez que tocaban... ...una pelota balada?
0: Había, había uno...
1: ...que había jugado...
0: ...alguno de ustedes jugó y uno levantó la mano... ...¿dónde jugaste? Y me dice... ...en Newman... Buah, ...¿cómo hiciste? ¿Vas a jugar en Newman y estar acá? explícamelo. ...y me dice... ...que él estaba en un orfanato tendría 8 o 9 años, y había una familia de Newman que los sábados a la mañana lo sacaba del orfanato y lo llevaba a Newman para que pase ese día. Y ese día a la mañana aprovechaba y lo metía lo metían a entrenar con las menores de 9, 10, no sé, que serían entonces 10, 11 años, eh, y así que sí, lo tuvo, estuvo entrenando en Newman, efectivamente, de chico, gracias a que esta familia lo sacaba de ahí, así que era cierto.
1: Bueno, y ahí empezó la práctica de rugby en un terreno que era tierra, cascote, que se inundaba. Yo estuve ahí, así que conocí cómo quedó ahora, que es impresionante la cancha, el coliseo, pasto sintético. Pero contá en detalle, Coco, cómo era este terreno donde practicaban. La, la cancha
0: es inimaginable lo que era. ¿eh? De tosca, agua, todo inundado, te caías al piso y ya salía con sangre de, de, por frutillas. No, no, un desastre, porque aparte tenía, por ahí llovía y jugabas y quedaba todo mal, mal cerrado. Todo, entonces, a la, a la semana siguiente llegabas y rompías los tobillos, era un desastre, un desastre. Pero igualmente, como estaban apasionados por el rugby, seguían viniendo y nosotros también seguíamos yendo, y hasta que dijimos, vamos a, a hacer el esfuerzo de tener una cancha sintética acá, una locura, no la teníamos en nuestros clubes, decimos eh, vamos a ponerla ahí, ¿para qué? Mucho, muchos no recibíamos, hay otras necesidades. Nosotros lo que pensábamos era que tenemos que tener más jugadores y tener más jugadores no solo vas a jugar mejor al rugby, sino que vas a tener más oportunidades de cambio. Efectivamente, después de que hicimos la cancha sintética, hoy tenemos eh, alrededor de 320 jugadores divididos en dos turnos y eso hizo que vengan otros equipos a querer jugar. Los días lunes se hacían partidos hasta la pandemia a la noche con distintos equipos de clubes, de universidades, de veteranos. ¿Tiene luces también?
1: Tiene luces,
0: sí, sí, porque últimamente estábamos. Le ¿me metemos luces, pará, luces, sí. Y pará, y acá se puede hacer como una especie de quinchito. Bueno, y, y al final nos dimos tanta manija que hicimos la mejor cancha que se pueda tener y la de las luces le dio un plus y una vida extra. Porque mucha gente labura en la semana y el fin de semana no va a la cárcel. Pero tener ese, ese plus de un lunes a la noche, que en vez de entrenar en el club, que vas a entrenar ahí, es fácil la convocatoria.
1: Bueno, y es impresionante también porque hay muchos entrenadores que se fueron sumando, muchos voluntarios no que colaboran también para ir cada semana a las prácticas.
0: Sí, hoy es bueno no solo, no solo San Martín, eh, sino en el resto del país, en 21 provincias de Argentina se está jugando el rugby dentro de las cárceles hay más de 3.000 personas detenidas que forman parte de, de alrededor de 60 equipos que todos adentro de las cárceles y ahí empezar a pensamos hacerle, mejorar las canchas a muchos de ellos y ahí sí fue como fuimos a Salta, a Jujuy a Misiones, a Tucumán, a Tierra del Fuego a La Pampa a, a tratar de, de mejorar las canchas y ahí tienen unas canchas increíbles la de Tierra del Fuego tiene medidas oficiales oficiales, y es de pasto sintético, ¿sí? Y ahí, en Tierra del Fuego, se juega el rugby algunos meses al año, porque después, el invierno, tapa de nieve, no se puede jugar, no juega nadie el rugby. Pero con esta cancha sintética se puede jugar todo el año, y no solo las personas que están detenidas, sino todo Tierra del Fuego, la unión de Tierra del Fuego, todos pueden jugar al rugby todo el año, metiéndose adentro de una cárcel, porque gracias a, a esta cancha que, que terminamos, hacer, ¿eh? gracias a, al apoyo de un montón de gente eh, el año pasado.
1: Es impresionante el laburo, y más allá de fomentar también el deporte como vida social, de inclusión, también eh, muchos clubes, como decís, visitan y van a jugar con estos chicos. Claro, y, y cuando vienen los, los,
0: vienen a jugar, a vos te divierte. tengo ganas de jugar, conocer una cara, bueno, y de repente empezás a, a ver a escuchar a estas personas que están ahí, cuentan sus historias, sus cambios, cómo hablan con el corazón y decís, pará, a esta gente le podemos dar una oportunidad después para que no reincida, si querés mirarlo de la, de la pata egoísta, para que no nos maten a nosotros, y, o si no, de la pata altruista, hacer algo por alguien también, es decir, tiene ese condimento de que, eh, bueno, hagamos hay, esto hay que hacerlo, ¿eh? por el bien nuestro, por el bien de ellos, por el bien de todos, nos divertimos, aparte les enseñás eh, valores dentro de un deporte y, y después dejarlos que vuelen a ver si efectivamente el cambio es posible y el cambio es recontra posible en, en, en infinidad de personas que vos decís su camino es la cárcel o la muerte y terminan laburando con familia, se, hicieron, se construyeron una casa, decís, ¿cómo, ¿cómo fue este cambio? Y porque es como el entrenador que le dijo al chico de 10 años vos podés y ese chico después de, después de que lo arengaste se animó a taclear y la mirada le cambió, bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿eh? la mirada les cambia, y si vos podés que podés y descubren esos talentos que por ahí lo tenían guardado y les surge a raíz de la confianza que genera alguien, en este caso, de afuera.
1: Bueno, y trabaja mucho ahí la inclusión social a través del deporte, los valores, como decís vos también, desde el rugby, la educación, el trabajo, espiritualidad con el objetivo principal que es bajar la tasa de reincidencia delictiva.
0: Exactamente, porque la reincidencia es, es altísima. Dicen que es arriba del 65% o por ahí es más. Los que salen espartanos no, no llega al 5%. ¿Esto qué significa? Y te lo paso a números, ponele... Hoy hay 230 personas trabajando en alrededor de 90 empresas. 230 personas que estuvieron sí. por espartanos. Esas 230 per personas... Si no hubiesen cambiado su manera de pensar, eh, iban a reincidir. ¿Y cuántas veces, cuántos delitos cometen por día? Y alrededor de tres. Es su manera de labura, era su laburo. Tres veces por día mínimo. En un año, una persona, una persona. En un año, mil delitos. Mil. ¿Sí? En 230, calculamos dónde deben ser, 230.000 delitos menos que se cometen porque estas personas dejan de hacer el mal y no se quedan neutras,
1: empiezan a hacer el bien. Sí, qué bueno. Y muchas empresas, como decís, le abrieron las puertas para darle trabajo. Eso es clave. De entrada, ¿quién, si yo,
0: el que no conoce, si le voy a dar laburo, una, prefiero darle laburo a otra persona, pero termina eh, agarrando esa oportunidad la, las empresas y Espartano que salió en libertad como si fuese la única y dan la vida por ese laburo. Me dieron la oportunidad, la aprovechan. De los 230 han rotado de laburos, han cambiado, han, ha habido reducción de personal y algunos quedaban afuera, uno se quedó dormido dos días, lo echaron, así. Pasa. ¿sí? ¿Cuántos juicios laborales hicieron? Cero. Nadie hizo un juicio laboral, pero ¿por qué? Porque piensan en equipo. Dice, si yo hago un juicio a esta empresa, estoy cerrando la puerta a los que están por salir dentro de poco y están haciendo las cosas bien. Entonces, esto de pensar en equipo les da un plus a las personas que estuvieron privadas de su libertad y fueron parte de, de un equipo de rugby, le da ese plus de pensar más allá.
1: ¿Cuál fue la primera empresa que depositó esa confianza que decís si vos como una entrenadora a un chico de 10 años que de golpe deposite la confianza en decir, bueno, les abrimos las puertas, van a tener oportunidad laboral porque confiamos en ustedes? La primera fue,
0: en realidad uno dice empresa, pero hay una persona ahí atrás. Esa persona es el negro Mendizábal que jugó en Porredón y tenía la franquicia de Subway, de los sándwiches. Sí, ¿Sí? Empezó a venir conmigo a entrenar y empezó a empatizar con el equipo y con jugadores. Y había alguno que estaba por salir dentro de tres meses. ¿Cuánto te queda tres meses? Yo te voy a dar laburo cuando salga. Pasaron los tres meses y le dio laburo. Eh, fue el primero. Negro tenía Sí, sí. Es más, a las dos semanas manejaba la caja y nunca tuvo un problema. Y bueno, ese, ese, él, fue, él fue el primero que Después vino Brian Hanley, que jugó en San Andrés, y es presidente del grupo DAS, Umbro, Fila, y dijo, y yo me llevo a fulano también, al sale entre un mes, ese me, me, también me lo llevo. Pero para, para llevarte a alguien, primero hay que conocer, ver, empatizar, como dije recién, y, y ahí arrancaron. Es, esos fueron los primeros. El, y le, otro que también nos dio una mano de entrada fue Guillermo Montenegro, que hoy es intendente en Mar del Plata, que jugó en Gizón se llevó uno al gobierno de la ciudad a trabajar ahí también es decir, eh, de lo más variado
1: Impresionante realmente no ¿Y cómo es para vos cuando te cruzás con alguna de estas personas que los conociste adentro del penal y que hoy los ves formando una familia laburando afuera en la sociedad?
0: La verdad que es, un, es, es lindo verlos que, que cambiaron nosotros eh, la única que conocía era tenés que pasar y taclear la cintura para abajo. Ellos tenían un montón de cosas que se fueron descubriendo y después terminaron en, en, en lo que terminan, algo, la mayoría en cosas positivas. Es una alegría, pero nosotros somos sembradores, no somos cosechadores, ni de lo bueno ni de lo malo, eh, porque mirar mucho los laureles te hace sentar y creerte más de lo que sos. Y repito, no somos más que esto. Tacleaba más o menos... Sí, y la pasaba para un costado más o menos bien y para otro costado más o menos mal, así que mucho no tenía para ofrecer, pero bueno, lo que tenía eh, lo tiré ahí adentro de esa cancha y otras personas hicieron lo propio y terminó siendo lo que es esto lo que es hoy espartano.
1: ¿Y cómo es la situación? Eh, porque también si bien bajó mucho el índice de reincidencia delictiva, cuando desde espartanos algunos sale en libertad y comete algún delito y vuelve, al penal y vuelve al equipo. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se vive a vos como entrenador, como fundador del proyecto y con el resto de los compañeros?
0: Lo que sí le decimos es hay, un, hay pabellones de
1: rugby que están,
0: andan muy bien. En el pabellón es difícil que entren de entrada, por ahí con el tiempo capaz que sí. Así que a que se, haga, se hagan un poco de abajo en otros pabellones que tienen otra, otras vivencias pero el rugby no se lo negamos a nadie, vos querés, reincidiste, pero el rugby martes a las nueve y media te esperamos, eh, es como en tu casa, eh, un hijo eh, se portó mal, lo que le saco es el cumpleaños del amigo, pero el rugby es la llave para que levante, no le puedo sacar esa herramienta, como padre un hijo, el sábado no vas a jugar, de ninguna manera, eso es hace lo que quieras, pero no te voy a sacar el raquete Te voy a sacar otras cosas Bueno, acá pasa lo mismo Por ahí no lo dejamos estar de entrada en un pabellón muy lindo Pero venía a rasparte de nuevo Y tratar de ser dentro de tu caída de nuevo tratar de ser ejemplo, si podés De todo lo que sabes Y que no lo llevaste a la práctica Con todas las personas nuevas que están detenidas Y que no conocen de Espartanos
1: Coco, ¿cuánto tiene que ver la perseverancia En todo el proceso de Espartanos y este presente?
0: el 99 el 99 es perseverar vos podés tener una idea maravillosa pero es como es como el que el que llega el, el talentoso o el que tiene actitud y por lo general el talentoso no para él, le cuesta entrenar y quién llega ahí llegó alguien que no era tan bueno eh y pero porque porque estaba 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 y un día jugó la primera ¿Eh? y yo te puedo dar fe de eso, yo estaba, estaba, estaba a los 24 años, pin, se hizo un hueco, pero recién ahí para jugar en primera algunos partidos, punto. Pero es perseverancia es el 99%.
1: Y es algo para aclarar, ¿no? 100% voluntario, donde vos eh, destinás tiempo, energía, le sacás tiempo también a la familia o al trabajo o a tu propio club en el SIC, para ir a la unidad penal a enseñar, a donar tiempo y a enseñar. Exacto, es, 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 es transmitir la pasión que
0: tenés que por tu club. Bueno, darle un poquito, no abandonar tu club, porque yo seguí entrenando eh, la camada 98, la entrené muchos años, a la par que entrenaba en Espartanos, era como. Eh, tenía 12, <risa> dos grandes grupos, el de Espartanos y la, y la 98, de las dos enormes alegrías. Eh, en lo deportivo y en lo, en lo humano, eh, esta camada 98, que, me, que, que los quiero a todos los, los chicos estos, eh, que me enseñaron mucho, y despartano también, que me enseñaron también eh, distintos valores que yo los tenía medio, 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 como pedir perdón, sin agregar más que eso, perdón, y ya está, no, el pero no sirve, perdón, pero nada, perdón, eso lo aprendí ahí adentro también, eh, la verdad que me enorgullezco de esos, de esos dos equipos de los que fui parte
1: bueno, mucha determinación mucha pasión y espíritu de equipo, ¿no? para clave, llevar a cabo este proyecto clave, clave
0: y yo jugué en millones de equipos en mi club de primera, pre-intermedia C, eh, en todas en todas, en todas conocí un montón de equipos al fútbol, jugué en 35 equipos también a lo máximo que llegué es tener un equipo donde todos nos decíamos que éramos íntimos amigos, íntimos amigos, más que esto, íntimos amigos. Bueno, en la cárcel dicen, en los departamentos nosotros somos más que íntimos amigos, somos familia, y así se tratan, como familia, yo digo, ¿cómo puede ser? Yo venía a enseñarles a estos muchachos y me vienen a decir que son familia, <ríe> me superaron en, en el mayor de los éxitos que yo creía que tenía, y esto me, me doblaron la apuesta... Eh, increíble, y a ver y no estoy haciendo eh, alarde de que esta gente no hizo lo que hizo, no, que no se vayan ni un día antes de la cárcel, esto no tiene nada que ver con su pena, cumplir hasta el último día, pagar lo que tiene que pagar pero cuando salgas, la idea era que no hagan el mal bueno, pero hacen más que eso se, empiezan a hacer cosas extremadamente positivas
1: Y este espíritu de, de equipo, de grupo que se fue armando en Espartanos adentro del penal, ¿cómo convive con los espartanos que salen en libertad y que quieren seguir participando o jugando al rugby? Eh, bueno, la verdad que,
0: como dicen ellos, esa familia que dicen, ellos, muchos que por ahí de entrada no consiguen laburo o están changueando, se hacen un hueco los martes de la mañana para venir a entrenar o un viernes para rezar o cuando jugamos algún partido en algún club, en este caso, es los últimos partidos con Cuba, con Newman, con el Casi, con Loma, eh, se si van a, la, a los sábados que jugamos, ¿sí? eh, van se toman el colectivo y llegan y está lleno 20 espartanos que salieron a jugar, que están detenidos con los guardias y hay 30 más que fueron a ser parte de ese, de ese equipo. Y nosotros no lo llevamos en colectivo, nada, van solitos y se van a Loma, se van a Newman, se van a V.A. Y se van a cualquier lado.
1: Es espectacular, me acuerdo porque estuve ahí en el penal también hablando con, con varios de los jugadores y para ellos también, esa posibilidad de jugar de que sus familias, padres, novias, mujeres o hijos vayan a verlos también es una gran motivación. Es clave, es, 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 la, es la zanahoria por la cual
0: hacen un poco todo, es mostrarle a sus familias el cambio. Porque su, ya la madre no le confía, la mujer, este, los tíos, ya, sí, sí, voy a cambiar, sí, yo, no tengo nada que ver, ya no les creen. Y esto de, si estoy jugando al rugby tampoco, no les llaman por teléfono y no, te creo, no, sabes qué bien que estoy y de repente, a ver si es verdad esto, y los ven cambiados. Así que es el cambio de ellos ahí adentro y demostrárselos a su familia de que esta vuelta va, va, va por el lado bueno, eh, nos falta un familiar de ¿eh? esos partidos que, es, que se entremezclan, los familiares de ellos, los familiares de los equipos contrarios, los familiares nuestros, los, van los de servicio penitenciario, algunos van con sus hijos, van a cuidar, y de parte van, llevan a llevan su, a sus hijos, interactúan, la, lo que pasa fuera de la cancha creo que es mucho más grande de lo que, pasa, que lo que pasa dentro de la cancha.
1: Es una vivencia muy fuerte, ¿no? muy movilizante para vos. No, no, es
0: que te distrae, vos decís, mira, está yo, mi mujer hablando con la mujer de, del chino que está detenido y ahí se cruza eh, un empresario y los chiquitos jugando... Eh, eh, no, no, es, es, increíble, es increíble.
1: ¿Y esta transformación, pensás que podría ser posible con otro deporte? ¿O el rugby tiene una herramienta, una enseñanza en cuanto a la formación que lo hace posible?
0: Yo creo que no solo cualquier deporte, sino cualquier actividad eh, lograría también ese objetivo. Es, esto, es, esto es mirar a los ojos a alguien que tiene la mirada... la que mira el piso, así para levantar la cabeza, y esto de levantar la cabeza ya no excede. El deporte o el rugby es, yo te vengo a ver, esto de hacerte visible y te darte confianza, o con mi palabra, o poniéndote la oreja, o jugando al rugby, o lo que sea. Lo que tiene el rugby, a diferencia de, yo digo, cuando uno va a trabajar durante tres años, podés estar eh, trabajando con alguien y que no lo conoces del todo, pero vas una hora a jugar al fútbol, con ellos y sabes quién es quién, el que no quiere atajar, el que no quiere salir, el que no corre, el que solo la pide y el que raspa y corre para todos lados, ¿sí? En una hora te das cuenta quién es quién. Bueno, acá con el rugby te das cuenta rápidamente quién es quién, no hay que esperar mucho tiempo para darte cuenta. Por ahí yo diría que el rugby, a diferencia de otras cosas, tiene esto de, de, de conocer más rápido y de descargar las broncas con, el, con el, la herramienta del tacle, que no lo tiene otro deporte, esto es esas broncas, esos tacles ¿sí? que descargás toda tu ira ¿eh? de manera lícita, se te acabó. Lo tiraste, le da la mano, lo levantás y al arrancar de cero. Tiene ese, ese ponerlo en cero rápidamente, eh, esa, esa herramienta te da velocidad. no El resultado me imagino que debía ser el mismo.
1: Y hablando un poco de perjuicios en la sociedad con respecto al rugby, que es un deporte elitista, de chetos, de violentos, ¿cuál es tu mirada con respecto al rugby? Y el rugby, sí, salió mucho
0: con lo, con lo de Villajecel este año. Eh, sal, salieron broncas, ¿sí? se notaba se notaba en los medios, en la sociedad, mucha bronca como contenida. y ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tanta bronca, más allá del hecho en sí que fue tremendo? ¿Sí? al margen, pero fueron más allá, fueron por el rugby, ¿sí? entonces lo más fácil es defenderlo, ¿no es así? O la otra es hacer una autocrítica, decir, y capaz cuando hablábamos de, de que los, los valores del rugby o los valores de mi club, ahí por ahí estábamos siendo un poco soberbios, y en realidad son los valores de la vida, que los aplicamos en el rugby o en mi club, y generamos esa, esa especie, esa medio soberbia y falta de humildad, genera un resentimiento en otro lado y, y machacar sobre lo mismo y que nuestro deporte es, es mejor que otros, eh, genera, y efectivamente vos ves las tribunas que bien se llevan y mostrás una placa de, de un partido del ascenso y se están peleando, entonces la, la diferenciación a la larga te la cobran, pero no porque uno a, a propósito haya querido ponerse la camiseta de la soberbia, pero esto me parece que nos hizo pensar o repensar eh, trabajar todavía más, si se trabajaba mucho, bueno, todavía más la humildad. Eh, lo que la laburan, eh, un ejemplo de esto son los All Blacks, es el equipo más ganador de la historia de todos los Deportes, y los All Blacks nos mandaron, quisieron venir a la cárcel, nos, pidieron, nos pedían por favor si podían venir, gesto de humildad como pocos, bueno, que tenemos que multiplicar estos gestos de humildad y agarrar el guante y decir ¿por qué hubo esta reacción tan fuerte? Más allá de que los espartanos dijeron en eh, un mensaje que ellos eran los más violentos de la sociedad, por eso estaban presos, nunca habían jugado al rugby y estando detenidos conocieron el rugby y el rugby les cambió la vida. Y el mensaje decía, el rugby es parte de la solución, no es parte del problema. Tengamos en cuenta eso, el rugby hay que acompañarlo, hay que pedirle más al rugby, pídanle más, pídanos más. Si queremos que, tenemos que estar a, a, en los terceros tiempos y cuidar más a los chicos y bla, y más, pídanos más. Eh, más allá de que somos todos voluntarios, hacemos lo que podemos, qué bueno que la sociedad le pida al rugby más. Bueno, pero no querernos más, como decía Tommy Peterson, que el rugby me, me, me enseñó, me, me dio herramientas para sentirme alguien pero a la vez me dio la pauta para no sentirme demasiado.
1: La palabra rugby hoy tiene muchas connotaciones negativas. Bueno,
0: ¿cómo puede ser? ¿Cómo, cómo se desvirtúa en pocos meses? Bueno, eh, a laburarla. Eh, a, a laburarla desde la humildad, de, no desde la bronca. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Algo habremos hecho que generó esto? O por ahí no hicimos ¿qué es eso? Si queremos que no hicimos nada, bueno, no vamos a cambiar nada. Pero si nos, si nos, si nos repreguntamos, eh, no hay que olvidarse de, de la palabra, no, que no nos cueste decir rugby, soy rugby, aunque, nunca, aunque yo no lo digo, ¿no? Pero bueno, <ríe> eh, la palabra en sí ya te, te lleva, te dispara hacia otro lado. Eh, bueno, a, a seguir laburando, porque no tengo, no tengo duda que... Como decían los espartanos, el rugby es parte de la solución.
1: Ahí me gusta por ahí esta reflexión que decís, Coco. También coincido totalmente desde mi punto de vista también los valores, principalmente el respeto o ser buenas personas, las mamamos en casa con el ejemplo de nuestros padres hermanos, pero también muchos chicos o muchas familias con algunos conflictos familiares y demás. Creo que ahí la contención de un club de entrenadores es muy importante en la formación.
0: Es clave, sí, sí el, el voluntario ese que va, entrena a la menor de 15 6, un miércoles a las 9 de la noche, con lluvia, en la cancha 3, eh, eso es pasión pura, es respeto, hay tanta cosa ahí que no, no hay ni una foto de eso, eh. bueno, de esos está lleno la, eh, no solo la Argentina, eh, lleno de voluntarios que fueron los que eh, se pusieron al hombro los distintos equipos de rugby de toda la Argentina y esos fueron personas de rugby ¿sí? eh, que se metieron calladito la boca, que no tienen la visibilidad que tiene Espartano pero tiene el fondo que tiene desde el uno a uno de ir convenciendo a, en nuestro caso en los clubes con chicos de 7 8, 12, 15, 17 años de marcarles el camino de que no se vayan de la línea eh, bueno, es lo mismo que ocurre con las mismas personas, los mismos voluntarios que van a los clubes también van a, la, también, van a también van a las cárceles
1: es tremendo realmente el laburo sobre todo de los entrenadores infantiles en toda la República Argentina de clubes amateurs que también reciben muchos chicos a veces que padre falleció o la madre o padres separados o con algún problema de alcohol o de, de lo que sea. Y que ahí realmente, bueno, es un trabajo muy importante el que tienen que hacer también para que se integre, para que se haga amigos y que desde el rugby y las reglas que también impone el deporte empiece a captar un poco todos los valores, como es el respeto, la disciplina, el compañerismo.
0: Exactamente. Y esto que hablabas hace un ratito del, del sentido de pertenencia. ¿sí? Pertenecer a un club, es una familia, es tratas de cuidarlo entonces por más que tengas 85 años y vayas los sábados a ver a la primera hay un chiquito de 7 que es el bisnieto de un amigo tuyo y que sabes hasta el nombre ¿sí? yo veo decir che eh, eh, Santino ¿cómo lo vas ¿Cómo vas a conocer al bisnieto de un amigo? Sí juega está en la M7 y capaz que lo va a ver y la interacción que existe en esas diferencias de edades, no solamente con mi camada, sino el club entero, es una es una, una familia entera, y así con otras y otras y otras, y tratar de llevar a, no quiero decir que esto solamente es el rugby, sino el que tenga la, la posibilidad de formar parte de un club, eh, es, es maravilloso las cosas que ocurren, en, abajo de la cama, abajo de la mesa digo, no se ve la interacción de un tipo, de un comentario de una persona grande con uno más chico me parece que tuviste mal ahí recién estaría bueno que pidas perdón y por ahí no es ni tu padre ni tu entrenador pero es alguien referente del club que vio algo y, y, y eso le, le quedó en la cabeza a ese chico eh, para el día de mañana para hacer lo mismo
1: y las giras, ¿no? En divisiones infantiles, ¿cómo te marcan también para desprenderte un poco de tu familia? Que te aloje otro chico en otra casa, eh, recibir cuando te toca también otro club. Creo que, que es algo que nada, que te va relacionando y abriendo mucho la cabeza. Exacto, y es, es, un, es un abre puertas
0: tremendo esto de abrir tu casa, vienen de gira, hoy oh, otra, vienen de gira, bueno, contesten y primero no lo pienses, sí, ya... Ya, sí, decir que sí, después vemos, decir que sí, cuántos, no sé, los que, los que hagan falta. Y por ahí de tu casa vienen nueve, porque de último momento, viste, se cayeron ahí, vienen nueve. Y adentro, todo es puertas abiertas porque del otro lado pasa lo mismo. Esto es no estar tironeando, a ver, me escondo y saco tajada cuando lleve... Yo... No, no, esto es es un ejercicio de, para hay gente más nueva con más miedos, animate a recibir pero eh, animate, ¿cuánto? ¿cuatro? ¿cómo cuatro? ¿No, te parás, no tengo cama, mete bolsa de dormir, solucioná vamos, adentro y, y, y los entrenadores se llevan puesto a muchos padres dale, confía y, y confían, y ahí tenés más gente que decir, sí, qué bien que la pasaron los chicos, o acá, sea, o qué bien que la pasó mi hijo cuando se fue a Mendoza y volvió contando los cuentos de, y agradeciendo la familia que tenía es, es infinito eh, podríamos tratar dos días hablando de las cosas que surgen, de las giras, de, de, la, de la abrir las puertas, de decir que sí sin pensar demasiado, de, estar, de tener esa apertura, de decir, si ¿te da miedo? Hacelo con miedo, pero hacelo, después vemos, sacate esos miedos, pero los miedos por ahí los vas a tener siempre, pero bueno, hazlo aunque tengas miedo.
1: Está buenísimo. ¿Puedes contar, hablando un poco de prejuicios, ya no de chicos, sino de una persona más grande, la historia del negro Víctor y qué pasó con los espartanos, cómo se fue involucrando?
0: Y el negro Víctor era un líder eh, extremadamente negativo eh, dentro de la cárcel. Y un día me dijo, Coco, quiero jugar al ranking." Y yo dije, justo este pibe tiene que venir a jugar al ranking con nosotros. Pero bueno, dale, vamos. Vino y lo hicimos taclearle al más, al, al más áspero. Hmm. para que lo, 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 volvó, lo golpeó un poquito, pero el negro Víctor le puso un tacle. No, nadie lo podía creer. Una técnica. ¿De dónde aprendió este pibe a jugar? Y, y se empezó a enganchar, se empezó a enganchar, bueno, terminó siendo el capitán del equipo, dio vuelta al pabellón, dijo, se acabó la droga acá, no, pero se acabó y empezó a poner unas reglas militares y las empezaron a cumplir. Se fue el negro Víctor y quedaron hasta el día de hoy. No hay faca, no hay droga, pero no lo hacen por nosotros que vamos, lo hacen por ellos. Cuando te das cuenta que, que te hace bien a vos, eh, o cuando decían Corro porque me está mirando el entrenador Si no corro, si no me mira No corro más No, no, hazlo por vos Si lo haces por el otro no lo vas, vas a dejar de correr el día que te miren Entonces eh, con esa cabeza que, el, el, que tuvo el negro Víctor de, esa, de, esa, de ese liderazgo negativo Que después pasó a ser positivo Hay una, una frase que dice Que demasiado al este Es el oeste y bueno, así pasa. Estas personas están tan, tan de ese lado que con muy poquito se van para el otro lado. Sigue siendo líder, ¿sí? pero ahora se, se, se vino para el lado positivo.
1: Qué linda transformación, ¿no? También lo que logra ah, Espartanos tremendo, ahí. Tremendo. Tremendo. Coco, últimas dos preguntas. ¿Qué sentiste el día que llegaron los All Blacks con Sony Bill Williams a la unidad número 48 a jugar, a compartir una práctica con los espartanos
0: no sabíamos cuántos iban a venir porque era su día libre y en el día libre por ahí hacen alguna cosa social va uno va, dos, va uno, uno con un entrenador a ver cuántos se bajan de los... no, hasta último momento no sabíamos cuántos iban a venir eh, se, se atajaron un poquito porque a último momento se te bajan los jugadores y te comprometiste con un número y el que no llegó nos dijeron esto y empezaban a bajar y a bajar y a bajar. Bajaron 14 All Blacks, malos entrenadores, malos agazas, era un montón, pero 14 jugadores. Increíble, increíble. Y, y era como, no, no se podía creer, pasaron por todos los pabellones, entrenamiento. Y como estábamos ahí, al Silver Enoca, que no podía creer lo que era la cancha, como... y aprovechamos y le pedimos que nos hagan el jaca, pero me dice, no, el jaca lo hacen cuando juegan, o cuando entrenan, y tienen la camiseta de los Black o una remera con el escudo, pero no lo hacen, ahí estaban con la camiseta de Brasil, de Argentina, musculosa, es, es un rito, ah, bueno, no, está pero pará, les voy a preguntar, y los 14 dijeron, lo hacemos ya acá, y bueno, hicieron el hack ahí, y después le dijimos, sí, y, ¿y estás para jugar un partidito, cinco minutos? Pero para, dentro de tres días juegan con los Pumas. <risa> eh, y, y pero estaba, todo sí era, bueno dale, cinco minutos, bueno, arrancaba y todos jugando al trotecito a los All Blacks y un espartano y hace como una especie de redoble, entra, entra por un agujero, pum, cortó la línea de ventaja, trae de espartanos, y dije, nunca le ganamos los argentinos a los All Blacks, y vamos a ganar nosotros, y ahí nomás pusieron, aceleraron un poquito nomás, eh, muy inga, la apertura puso una pelotita a, a, adelante, un win, un pique, tup, trae, trae de los oblast y Gilbert dice suficiente, nosotros contentos porque eh, los Pumas le empataron en el 85, eh, en Ferro 21-21 y después empatamos en el 2017, <risa> no, la verdad que una experiencia increíble y un gesto de humildad enorme.
1: ¿Y con los Pumas tienen buena relación? ¿Han jugado? ¿Han compartido prácticas? ¿Espartanos sí, sí. y los Pumas? Sí, vinieron los Jaguares el, el,
0: el, hace un año y medio.
1: Eh, vinieron los Pumas
0: Seven. Eh, vinieron muchos Pumas eh, de A2 o de A3 o de A1. Eh, no, no, muchísimo. Muchísimo. La verdad que Mario Ledesma, Nico Fernández Miranda. vinieron. Cuando vinieron con los Jaguares, creo que fue hace un año o dos, ya no me acuerdo bien, venían perdiendo dos o tres partidos seguidos y jugaban el fin de semana con no me acuerdo quién, que era el que venía primero, y Nico y, y Mario dicen, bueno, si esto de venir a Espartano nos trae suerte el sábado, les prometo que voy a volver, y Nico dijo, yo también voy a volver, el sábado ganaron, ¿sí? y el martes siguiente estaban Mario y Nicolás en la cárcel, cumpliendo la promesa por haber ganado, y de ahí en adelante creo que, es el, no sé si fue el año pasado o el anterior, que llegaron a la semifinal, el anterior, ¿no? El, anterior. el año pasado el, el, el a la final, creo que fue cuando llegaron a la semifinal.
1: Tremendo, ¿no? Y bueno, muchos ex Pumas también han ido a entrenar, a colaborar, semana a semana.
0: Sí, muchísimo, ahora está, está fijo, está Martín Sansot, un crack, mega crack, que está yendo, venía todos los, todos los martes, todos los martes, todos los viernes, todos los martes y viernes, y así Diego Cuesta Silva, un montón, un montón, me voy a olvidar de miles, Serafo, vino Serafo y revolucionó la cárcel, estuvo extraordinario, eh, no, no paramos de Hay videos,
1: como... quiero ver esos videos de Serafo Dengra en, en la cárcel con los separatanos
0: No, no, no sabés lo que fue, vino justo, estaba estaba Benja Madero, estaba Martín Yanguela, eh, estaba Diego Cuesta Silva, bueno, y, este, y él los entrenaba, los entrenaba. No, no, lo, lo volvieron loco, cuesta así, digo cuesta así, pero lo volvió loco, lo volvió loco Serafo.
1: Y hablando un poco de, de la humildad, de la enseñanza de los Oblacs y también de, de grandes Pumas que, que van y que colaboran con Perfil Bajo, bueno, el caso de Serafo por ahí para muchos de los espartanos lo tienen porque es muy conocido en la tele, ha estado en el programa de Tinelli y demás, pero para sí, sí. muchos por ahí cuando va un Mario Ledesma, un Nicolás Fernández Miranda un Martín Sansot, que por ahí ellos ni saben que tienen una historia en los Pumas y van ahí, perfil bajo, a entrenar, a sumarse, realmente es un lindo ejemplo también.
0: Sí, es lindísimo, decir. claro, porque no, es, no hay reconocimiento. Vas a dar, y vos decís, porque uno dice, bueno, fui, jugué en los Pumas 10 años, y bueno, a ver, a, a los ambientes donde me muevo, todos saben a quién soy. Pero ahí, aparte hablando de rugby, y hay que decirle quién era, igualmente cuando le contás quiénes son automáticamente admiración total, ¿sí? por tener la humildad de venir, entonces la gra gracias por haber venido por haber venido a vernos, eh, enseguida empatizan los espartanos con, con las personalidades que vienen y entienden desde qué lugar, desde la humildad que vienen, eh, no para decirles quiénes son, porque lo que los, les decimos quiénes son, somos nosotros, les explicamos, ellos no vienen así, yo jugué, no pudo, nada, nadie dice nada, somos nosotros los que arreglamos un poquito, los, los hacemos poner
1: colorado. Está buenísimo, realmente. La última, Coco. Un mensaje para mamás, para papás, que por ahí no tienen mucha relación con el deporte, que no forman parte de ningún club. ¿Por qué recomendás que los chicos jueguen al rugby?
0: Bueno, que se van a hacer amigos para toda la vida. Eh, se van a caer un montón de veces y hay que dejar que se levanten. ¿eh? Va a haber alguien ahí que lo va a arengar para que se levante esto de por ahí tiene miedos ¿sí? por las lesiones o por alguna lo que sea, es decir, eh, forma personas y lo digo desde conocimiento, ¿no? Capaz que no, pues yo jugué a otro deporte y también, bueno, yo sé que el rugby forma personas, no estoy en contra de otras otras cosas, pero yo sé que en este lugar eh, van, a ser, van a salir mejores personas y para esos es que nos den, no sé, dos meses, sí que manden a sus hijos los sábados, dos meses, en menos de dos meses eh, se van a poner la camiseta y termino, el otro día me cruzo con, con un abogado que no jugó al rugby y llevó, a su, tenía un vecino que jugaba al rugby, y le trae a tu hijo, le insistió, a 10 años. Bueno, lo llevo una vez, tanto insistió que lo llevó. ¿Y dónde tienen que jugar? En La Plata. El flaco vivía eh, por zona norte, a La Plata, y llegó a La Plata el padre y dijo, uh. voy esta vez y no voy nunca más, para adentro decía se bajan se bajan se juntan todos en el ingol y el padre escuchando a ver qué decía el entrenador y el entrenador que él no sabía quién era porque era otro dice muchachos chicos estamos miren la camiseta que tienen puesta ¿eh? hoy tenemos que hacerla valer pero no a ver si ganamos si perdemos ¿sí? hay que dejarla bien parada esto quiere decir hay que tener respeto por el referee y por lo contrario dijo esas tres frases y dijo este es mi lugar ¿sí? y ahora creo que tu hijo está de menor de 16 Dice, no entiendo nada, ¿eh? pero me encanta lo que producen eh, los entrenadores de entrada, los chicos, lo que genera eh, el rugby, lo que generó en el rugby en el, puntualmente en mi hijo.
1: La verdad que es impresionante, bueno, y con toda la campaña de Jaguares y también de los Pumas, es la gran vidriera ¿no? que tiene el deporte a nivel difusión y popularidad. Exacto, y aparte vos ves
0: cómo se entrenan los lo profesional que son los chicos que juegan en el seleccionado y están y están y los cuelgan y vuelven a jugar y los vuelven a colgar y vuelven a jugar y están y están, es decir, eso es un laburo enorme, el ego de cada uno, sí, yo estoy en el seleccionado, sí, pero ¿por qué no jugás? Y bueno, hay otro que está jugando mejor que yo, el entrenador confía, es decir, es un juego de ida y vuelta y el entrenador tener a todo el equipo de no solo de 23 jugadores sino de 35, 40 tenerlos eh, enfocados eso es un mensaje enorme para todos los que vienen ¿qué te crees que, eh, que tenés eh, no sé, Juan y Hernández? hay uno eh, de los demás y bueno hay que ganársela no, mega estrellas y por lo general no, son muy poquitos, todo lo demás es caerte y levantarte, caerte y levantarte y de eso, entrenadores actuales, poniendo de ejemplo a tu hermano, que lo, lo logró, logró eh, Mario, Nico, hay, hay muchos que han logrado esto de, de que no se, no se dispersen, eh, más allá de la realidad de hoy, que nos superó a todos y, bueno, lamentablemente, cada uno va a tener que salir eh, a hacer la suya, pero con la cabeza puesta en reinventar este nuevo equipo que se viene.
1: Totalmente. Y una de las cosas más lindas que tiene el rugby, sin duda, para los que van descubriendo desde espartanos también es que termina el partido y hay un tercer tiempo que se invita al rival, que hay amistad que hay respeto que es formar relaciones también
0: es, es, es exactamente eso te termino, con, te termino con un cuento si tenemos un minuto sí dale uno de esos lunes que vino a jugar un equipo de yo no sé si era de Porredón, creo que era Porredón una, una menor de 23 de Porredón vino a jugar un lunes a la noche y sacamos a jugar a la cancha a la noche, a, a distintos distintos detenidos, y conocimos la, la ronda final de hacer tiempo, uno dice, yo quiero agradecer porque estoy preso hace ocho años, la primera vez que salgo a la noche de mi celda, no, no veía las estrellas del cielo como estoy viendo la obra, agradezco a Dios, ¿Qué? no veía, no sé, hace ocho años que no veía la noche así, Buah. y de repente, bueno, asadito que se armó, que trajeron los de porredor, Coca-Cola que nos dejaron entrar, y le dan un vaso con Coca-Cola, dice, no tomo Coca-Cola hace ocho años, sí. ¿Sí? no lo pudo creer, entonces un vaso, lo, lo tenía ahí amasándolo antes, antes de probar, y de repente, un, era en la desinteligencia de todos que estaban ahí, uno, un chico de porreón de la 23, tuc, tomó Coca, y viene y le dice, a que estaba al lado mío le dice, negro, ¿habrá más Coca? Y este, ¿querés Coca? Sí, sí, toma y hace así, le da vuelta el vaso, arriba del vaso del otro, entero, entero, y el chico dice gracias, gracias, y el otro le dice para, 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 vení para acá, le dice el, el negro que estaba con nosotros, para, 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 vení, vení, devolvéselo que no toma coca hace ocho años, perdón, perdón, y se la devolvió, pero mirá, la entrega total, ¿sí?, de ese flaco que no tomaba coca hace ocho años, vino un chico que no conocía, necesitaba pini. Eh, lo que generó el rugby en ese flaco, ¿sí?, al punto tal de entregar hasta lo más preciado que tenía en la mano y que no consumía esa Coca-Cola hace ocho años, la entregó sin dudar.
1: Tremenda tremenda historia, Coco. Y la última, eh, así como este chico agradeció el tercer tiempo y compartir ese momento de tu lado después de tanto tiempo, perseverancia y este gran presente de Espartanos, ¿a quién te gustaría agradecerle?
0: Y a mis padres, a mis padres y a mi mujer, que cuando yo arranqué con esto... Hace muchos años dijeron, está bueno, dale, hacerlo, porque si no hubiese tenido mucho apoyo de mi viejo para el laburo o de mi mujer en casa, eh, no, no, no hubiese, no hubiese seguido. Así que un agradecimiento enorme a ellos.
1: Coco, un abrazo grande, felicitaciones por todo este gran trabajo, que es un verdadero ejemplo de la Fundación Espartanos, y esperemos pronto poder ir a visitar nuevamente cuando pase toda esta situación de cuarentena. Dale,
0: muchísimas gracias y a disposición, eh.
1: Un abrazo grande, Coco. Vale, chao, chao. Ahí estaba Coco Oderigo de la Fundación Espartanos.
0: Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rugby Argentino.
1: Rugby Time
0: Podcast.